0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia damos gracias a Dios, gracias a Dios que el Señor nos permite una vez más ver su palabra llenarnos de su palabra y eso es lo mejor de todo, que tenemos que buscar nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia ¿qué significa eso? que vayamos a la palabra para conocer las promesas que el Señor ha puesto en ella para que nosotros podamos ser que mejores esposos mejores esposas, mejores hijos mejores hermanos, mejores prójimos. Recuerda que tenemos que amarnos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice el Señor. Es una promesa que el Señor ha dejado a de nosotros para que nosotros, o más bien es un mandamiento que el Señor ha dejado a de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ah, seamos de bendición para otros, para que nosotros podamos crecer en sabiduría y por eso el Señor ha dejado en la palabra, en su palabra, ¿Qué tan grande es el Señor? Veíamos la semana pasada cómo en la creación, con solamente ver la creación, con solamente conocer la creación, podemos saber que existe Dios detrás de todo esto, detrás de toda esta perfección que el Señor ha dejado. Es infinitamente riqueza lo que el Señor dejó para nosotros, con solamente ver la perfección, con solamente conocer lo que hay dentro de la creación y cómo creó Dios todo esto con el comando de su voz damos gracias a Dios porque podemos experimentar la grandeza de Él por medio de la creación y vamos a aprender ahora cómo podemos experimentar la grandeza de Dios por medio de su palabra le damos gloria al Señor veamos en el Salmo 19 la semana pasada lo que significa conocer la creación y cómo podemos experimentar como dice Romanos 1 damos gloria al Señor Padre te damos gracias Gracias, Señor, porque Tú nos has dejado este manual de perfección, porque Tú nos has dejado esta guía para nosotros, porque Tu Palabra es perfecta, porque Tú eres la Palabra y damos gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros todo el tiempo, aunque para, aunque para nosotros sea imposible pensar que Tú estás detrás de todas las cosas que están sucediendo, cuando todo está mal, sabemos, Señor, que Tú estás ahí que tú estás en control, que por ti todo se mueve. Te damos gracias. Padre, enséñanos que tu palabra, Señor, sigue siendo viva y eficaz, que podemos seguirla usando, que es más que preciosa, Señor. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén damos gracias a Dios, gracias a Dios, porque por medio de su palabra podemos conocer, tener sabiduría, tener conocimiento, llenarnos día con día, porque la palabra de Dios es perfecta. Damos gloria al Señor. Quiero que me acompañes a la siguiente parte del Salmo 19, para que tú veas lo que dice la palabra de Dios. Es un Salmo que todos deberíamos de conocer, así como el Salmo 23, como los proverbios, como toda la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos nosotros atesorarla, guardarla en nuestro corazón, llenarnos de ella para conocer quién es Dios, para conocer lo que Él hizo y lo que va a hacer por nosotros. Le damos gloria al Señor. Salmo, el Salmo 19, 7 dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que, la, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Damos gracias a Dios. Aquí vemos al rey David escribiendo esto para nosotros y nos muestra cómo antes está hablando de cómo el sol y cómo toda esta creación que Dios hizo para nosotros se refleja el Señor detrás de todo esto y después cambia y tú puedes decir ¿cómo, cómo hay un cambio di diferente a, a conocer cómo el calor del sol nos, nos, nos da esa, esa, ese calor cómo su luz nos guía a, toda, a todas partes cómo nos, nos lleva y vemos ahora cómo este salmo empieza a ver cómo si fuera el Señor Jesucristo hablándonos y propagando el Evangelio por todas partes Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Pero toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Señor está hablándonos y ha dejado esta palabra para nosotros, para que nosotros empecemos a desarrollar nuestra fe y damos gracias a Dios que la ha dejado para nosotros porque andamos por fe y no por vista y damos gloria al Señor la palabra va a llegar hasta los fines, hasta los confines, hasta lo último de la tierra, esa es una promesa del Señor por eso el Señor nos viene y nos dice que Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y damos gloria al Señor la palabra de Dios se expande por toda la tierra. Vemos cómo la, las redes sociales, vemos cómo la tecnología es una ayuda perfecta para poder propagar el Evangelio. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros propaguemos, que llevemos la palabra. Y podemos ver cómo el salmista empieza desde el primer versículo, del versículo 1 al versículo 6, muestra la revelación general de Dios a través de la creación. Pero ahora vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, del versículo 7 al versículo 9, vamos a ver, perdón, del 7 al 11, vamos a ver cómo esta revelación es especial por parte de Dios y viene de su palabra. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy y damos gloria al Señor. Del versículo 7 al versículo 9 encontramos seis veces la frase o la palabra de Jehová o del Señor. Señor. Para indicarnos qué es la ley de Dios. Y es precioso ver cómo estas seis veces se menciona para que el hombre no se confunda, para que no haya equivocación y ver la importancia y saber que tenemos que obedecer. Para que digamos, es que no tengo excusa alguna para yo obedecer porque es palabra de Dios. Y damos gloria al Señor. El versículo, el versículo 7 dice de Jehová dos veces, el versículo 8 dice de Jehová dos veces y el versículo 9 de nuevo dice de Jehová dos veces. ¿Esto qué significa? Que es Dios el que está hablando y está dejando y es un pacto. Y vemos la creación detrás de todo esto. La primera vez que se usa esta, en esta parte la palabra de Dios, nos, nos indica, en los versículos del 1 al 6, nos está indicando que es Dios Dios. Y luego nos cambia y dice que es Jehová o el Señor el que nos está diciendo. Dice, la ley de Jehová está hablando acerca de la Torá. Está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia. Esos libros que escribió Moisés por medio del Espíritu Santo. Esta es la palabra divina. Esto es a lo que se está refiriendo. Esa es la palabra original de la cual se está hablando el Rey David, la ley. Está hablando específicamente de la Torá. Pero cuando nosotros abrimos lo que es la palabra de Dios, que está completa, que es perfecta, y podemos aplicarla hoy a nuestros días y damos gloria al Señor. Es una palabra divina, son las instrucciones que el Creador dejó para nosotros y nos muestra todas las cosas. Es como cuando tú compras un carro y lo primero que haces es ver el manual. Eso espero. Yo no lo hago. Pero deberíamos ver el manual. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es la presión de tus llantas? Tuvimos esa experiencia que por el frío la presión de las llantas bajó y nos estaba marcando alarma y no sabíamos cuál era la presión. Pero el manual te dice cuál es la presión que necesitan tus llantas. El manual te dice cuánto necesitas de litros de aceite para ponerle. Cada vez que tienes que darle mantenimiento, el manual te dice todo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, nos lleva. Es para nosotros. Para que nosotros podamos darle la gloria a Dios. Para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Que aprendamos a vivir de acuerdo a los mandamientos, a los estatutos, al camino que Dios ha dejado para nuestras vidas. Es el instructivo perfecto que el Señor ha dejado para nosotros. Por eso es cuando escuchas muchas veces que dicen, es que no hay un manual para ser un papá, para ser padre. La palabra de Dios. Nos enseña a corregir a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos, a guiar a nuestros hijos. Nos enseña tantas cosas. A cómo no enojarnos, a cómo no hacer enojar a nuestros hijos. A cómo llevarlos de acuerdo, a que ellos estén enamorados del Señor. Y para que se enamoren tus hijos del Señor, tú tienes que estar primeramente enamorado de Él. Y por eso la palabra de Dios nos enseña cómo tener la mente de Cristo. Dice el versículo 7, el testimonio de Jehová. La palabra testimonio nos indica que, y nos da a conocer que hay un testigo detrás de todo esto. Las escrituras son testimonio de Dios, de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y lo, es una revelación para el hombre, para nosotros. Ha sido para nosotros la palabra de Dios. ¿Por qué crees que es el libro más atacado? ¿Por qué es crees que ese libro que primero se escribió en la historia, como un compendio, como una enciclopedia, es el mejor libro de todos? Porque de ahí vamos a obtener muchísimas cosas. Y el Señor quiere que escudriñemos la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 5.39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Damos gloria al Señor. Ahí encontramos todo lo que el Señor Jesús hizo. Ahí encontramos en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento, todo lo que el Señor iba a hacer. Todo lo que el Señor hizo en medio de la creación. Damos gloria al Señor. Las Escrituras nos muestran el plan perfecto de Dios. Las Escrituras nos muestran lo que Dios desea de nosotros. Para que nosotros seamos diferentes. Recuerda que nosotros somos santos, somos apartados y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si tú buscas en otros libros, en otras enciclopedias, en, en el internet, información de cómo ser un mejor hombre, una mejor mujer, la verdad es que no lo vas a encontrar como es la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar una ley moral que te enseña cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que ser para con Dios primeramente, cómo tenemos que ser para con nuestros padres. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros mismos y para la sociedad? Toda esa ley moral que Dios dejó tiene algo que nos hace ser a nosotros diferentes. Están esos mandamientos, dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová, esa doctrina que Dios dejó es absoluta. Si tú te das cuenta, esos diez mandamientos no han cambiado, siguen vigentes. Seguimos nosotros aplicándolos hoy en nuestro día. Hoy en nuestro día nadie los puede cambiar. No los puedes negociar. No puedes decir, hoy voy a amar a Dios y mañana no. Hoy voy a robar. Hoy no voy a robar, pero mañana a lo mejor sí lo voy a hacer. No, no es así. La palabra de Dios no la puedes negociar, no la puedes intercambiar. Es una orden que Dios ha dejado para nosotros. Y si tú obedeces, créeme que te va a ir bien. Aun así, aunque tú creas en tu pensamiento, en tu mente, o que en realidad te esté yendo mal por ser obediente a la palabra de Dios, la verdad es que Dios te va a recompensar. Porque tú estás siendo obediente. Mira lo que dice el Salmo 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. La palabra de Dios nos va a salvar. Porque en ella vamos a encontrar lo que Cristo Jesús hizo conforme a las Escrituras. Porque Él vino a esta tierra, tocó esta tierra porque el Padre lo envió, porque amó al mundo. Y por eso lo envió a esta tierra y murió por nosotros. Al tercer día resucitó entre de los muertos damos gloria al Señor cuando Dios dice un no no es para decirnos que es un Dios malo, no es para decirnos que lo que queremos hacer uh, no lo podemos hacer porque se le dio la gana, no, no lo es por eso simplemente es para decirnos que nos ama tanto, que nos quiere proteger, que nos quiere guardar, que es lo mejor para nosotros muchas veces en nuestro entendimiento decimos es que Dios es malo porque no me permite hacer estas cosas que a mí me gustan. Pero si a ti te gusta hacer esas cosas y tú sabes que es malo, la verdad es que el Señor está hablando a tu vida constantemente. El Espíritu Santo está hablando, está tratando contigo, te está mostrando que lo que quieres hacer no es correcto. Así es el Espíritu Santo, trata con nosotros. Dice el versículo 8, los el precepto de Jehová. Esta palabra precepto es la palabra con doble, con doble Q que significa precepto, mandato, dirección o no es un estatuto este mandato es, es superior que se debe cumplir, a como acomodar lugar es un mandato que Dios ha dejado porque así lo ha dejado para nosotros damos gloria al Señor, tenemos que obedecerlos y cuando tú obedeces vas a tener la bendición de Dios pero si tú desobedeces el mandamiento que Dios ha dejado para ti, la verdad es que vas a traer, tú vas a traer maldición para tu vida. No es Dios el que la va a llevar. Eres tú mismo. Si tú robas, vas a traer a tu vida algo que te va a llevar más allá. Puedes ir a la cárcel, puedes, alguien te puede matar porque entraste a robar a su casa. Vas a traer eso a tu vida. Y por eso Dios te dice, no robarás. Tenemos que ser obedientes. Siempre detrás de la palabra de Dios vamos a encontrar algo que es común: la obediencia. La obediencia. Siempre tenemos que estar trabajando en obediencia. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero nosotros en esta carne tenemos esa, 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 ese deseo a desobedecer, a hacer lo incorrecto. Por eso la palabra de Dios nos llena, nos muestra que tenemos que doblegar esta carne constantemente. El Salmo 89, 31, nos dice, Si profanare mis estatutos y no guardare mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. El Señor nos está diciendo que hay consecuencias si nosotros somos desobedientes, si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. La obediencia es importantísima. Por eso Dios nos ha dejado esta palabra. Va a haber un castigo si nosotros desobedecemos. Por esa razón, nosotros ponemos reglas a nuestros hijos. Tienes que uh, barrer, tienes que lo que tú quieras ponerle a tus hijos para hacer, para que ellos vayan formando, para que ellos vayan creciendo y madurando. Sabes que hoy vas a tirar la basura, ¿cómo ves? ¿Qué tal si hoy uh, hacemos esto juntos? ¿Qué tal si? Y empiezas a ayudarle a tus hijos y a enseñarles para que vayan creciendo, para que vayan madurando no todo se les va a dar y tenemos que trabajar con ellos poco a poco para que sean forjados para que podamos enseñarles cómo es la disciplina para que ellos puedan entender que la vida requiere esfuerzo, requiere trabajo dice el versículo 9 el temor de Jehová esta palabra temor es la palabra girá con girá, que es temor o reverencia. Muchos la asocian con el temor de miedo y no es así, es una reverencia. La palabra de Dios nos lleva a entender lo que el temor de Dios es. Nos, nos muestra que ese temor del cual el rey David estaba sintiendo en ese momento, nos produce una reverencia. Y no es el temor, como te decía, de huir de Dios. De que, ching, la regué, voy a salir corriendo. No. Antes de eso, el temor de Dios nos enseña que todo lo que yo tengo que hacer es de acuerdo a la palabra de Dios para agradar a Dios. Y no hacerlo. Y trabajar constantemente, siempre. El temor de Dios es el primer paso para la sabiduría. Y damos gracias a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña estas, estas cosas. Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar de acuerdo a como Dios quiere. Por eso dice la palabra de Dios que hagamos las cosas como si fueran para Dios. Tú vas a tu trabajo y lo haces como para Dios. Tú estás en tu, en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, y tú les sirves como si estuvieras sirviendo a Dios. A tus hijos les sirves de esa manera. Pero eso solamente te lo enseña la palabra de Dios. Vamos creciendo día a día. Entonces nos dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, y la enseñanza. Damos gracias a Dios porque el Señor nos muestra y nos enseña. Y el salmista nos está mostrando que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Porque sabemos que tenemos un Dios soberano que nos está viendo, que conoce lo más profundo, nos conoce las intenciones del corazón. Conoce nuestros pensamientos, conoce lo que en nuestro corazón hay, conoce si tú estás debajo de la cama, conoce si tú estás escondido en el closet, te está viendo. Y cuando nosotros entendemos eso, que tenemos un Dios soberano, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y conoce todo de nosotros, por esa razón nosotros tenemos que actuar siempre correctamente. Como lo muestra la palabra de Dios. Dice el versículo 9. Los juicios de Jehová. Indica esta palabra juicios. Indica que hay un veredicto. Que tenemos un Dios justo. Que va a aplicar con justicia. Lo correcto. Él no se equivoca. Muchas veces en nuestro pensamiento nosotros estamos diciendo. ¿Por qué Dios se equivocó? ¿Acaso? No fue lo que Dios quería de mi vida, pero en realidad tenemos que ponernos ahora de este lado y pensar que sí, lo que nosotros hicimos iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nosotros en nuestro intelecto tenemos la tendencia a culpar a Dios de las cosas, a cuestionar a Dios por lo que está sucediendo. Pero damos gracias a Dios que su voluntad es perfecta, es agradable, es perfecta. Y pone en nosotros el hacer como el querer. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si nosotros vamos a su palabra, vamos a conocer que lo que está sucediendo en medio de la tribulación, esa es la voluntad de Dios. Porque recuerda que mientras estamos padeciendo tribulación, mientras estamos padeciendo, el Señor está trabajando en nuestra fe. Nos está puliendo como al oro. damos gloria al Señor. Tenemos que agradecerle a Dios en todo momento. En todo momento, no importa qué tan mal sea la situación. El Salmo 9, versículo 8, dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Y es lo que te decía? Muchas veces pensamos que Dios se equivocó, pero Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y damos gloria al Señor. Hay seis características en medio de todos estos versículos que quiero explicarte, que quiero enseñarte. Porque dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa perfecto? Que no tiene defecto, es la palabra tamim. Es la palabra tamim en el hebreo, perfecto, sin defecto, está completo, está entera la palabra de Dios. Damos gloria al Señor. Esta es una palabra que es suficiente, que cubre todos los aspectos. No necesita agregarse más. No, neces no necesita que le agregues tú más cosas. Y damos gloria al Señor. que Esta palabra, si no, imagínate cómo estaría la palabra de Dios con todo lo que se le agregaría. Pero no te equivoques. El Señor sigue hablando por medio del Espíritu Santo. Sigue mostrándonos cosas. Y damos gloria al Señor que Él sigue trabajando con nosotros, que Él no se ha apartado, no se ha alejado. Por eso cuando vaya, la vamos a regar, el Señor está hablándonos. El Espíritu Santo está tratando con nosotros cuando nos vamos a equivocar. Antes de que cometamos esa decisión o hagamos esa decisión, el Señor está trabajando. Y de la misma manera nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Tu hermano está pasando por esta situación. Háblale y damos gloria al Señor. Esta palabra no tiene error. Hay errores en la interpretación de la palabra de Dios. Hay errores en las traducciones en la palabra de Dios. Sí, sí los hay. Por eso hay que ir a los originales. Damos gracias a Dios por la tecnología que la tenemos. Que nos permite ir y ver todo esto. Pero esta palabra está completa. Damos gloria al Señor. No necesitamos agregarle nada más. Mira lo que dice Juan 2030 Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Damos gloria al Señor. Al final nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Damos gloria al Señor y confesarlo con nuestra boca que Jesús es el Señor. No te avergüences de la palabra de Dios porque en ella es poder para salvación. No te avergüences, tienes que testificar al mundo Porque mira lo que dice el versículo 7 El testimonio de Jehová es fiel Esta palabra fiel significa digno, es confiable, es estable Siempre es la palabra fiel Cuando tú tienes un problema y vas y la abres Vas a encontrar la respuesta El versículo 8 Los mandamientos de Jehová son rectos ¿Qué quiere decir que no hay curva no hay un atajo es recta la palabra de Dios y si tú sigues caminando en rectitud no te vas a desviar no vas a trazar los planes que Dios tiene para tu vida el Señor es justo y lo mejor de todo es que Él fue obediente hasta la cruz se entregó por ti por mí por nuestros pegados, por pecados perdón Pagó ese gran precio, toda su sangre derramada en la cruz del Calvario. Damos gloria al Señor. Dice el versículo 8, los preceptos de Jehová. El precepto de Jehová es puro. Esto nos indica que es radiante, que es auténtico. Que, no tiene una, uh, que produce luz. Siempre damos gracias a Dios. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio. No tiene imperfección, no tiene alteración, no está corrompido. Damos gloria al Señor. Sí, muchos te van a decir, ah, es que la Biblia fue escrita por el hombre, ha sido manipulada, ha sido distorsionada. La verdad es que sí. Pero si tú vas a los, a los pergaminos originales, si tú vas y lees la palabra original, la vas a encontrar. Y vas a encontrar la palabra. Por eso escudriña la palabra de Dios. Por eso el Señor te dice escudriña la palabra. En ella vas a encontrar testimonio de mí. El Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. La palabra de Dios es perfecta, es limpia versículo 9 dice los juicios de Jehová son verdad cuando tú vas y lees la palabra de Dios y ves en Juan el Señor Jesús nos dice que Él es el camino la verdad y la vida y si Él te dice que Él es la verdad y si Él te dice que Él es el camino que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él es la única manera que tú vas a poder tener acceso al Padre la palabra de Dios no te engaña Jesús te está diciendo que Él es el camino. Jesús ha sido la única persona que ha pisado este planeta, que Él te dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No vas a encontrar a nadie más. Ningún filósofo te va a decir eso. Ningún historiador te va a decir eso. Ningún gobernante te va a decir eso. Solamente Jesús. Es el único que ha dicho esas palabras. Dice Juan 17, 7, dice el Señor Jesús... Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad este es Jesús hablando Él es la verdad y cuando tú te pones la mente de Cristo el Señor está tratando contigo porque tú vas a la, la palabra de Dios y tú la abres y es un espejo y estás como a cara descubierta está el Señor está Dios viendo y tú te estás reflejando en Él y va siendo transformado por medio de ella de gloria en gloria damos gracias a Dios hay beneficios en la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir aprendiendo dice el versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma esta es una conversión total eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas ¿Por qué? Porque va e impacta el alma. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra, el, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Damos gracias a Dios porque esta palabra dice es viva y eficaz sigue activa sigue obrando nuestras vidas sigue trabajando por eso cuando tú tienes ese pensamiento la palabra de dios recuerdas la palabra de dios y ese pensamiento tú lo puedes dominar y lo llevas cautivo a los pies de cristo y damos gloria al señor porque viene y penetra y ese, ese pensamiento lo arrojas, esa emoción, ese sentimiento, lo llevas a los pies de Cristo y damos gloria al Señor. La palabra de Dios nos ayuda para renacer, para nacer de nuevo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es la palabra de Dios la que nosotros obedecemos y purificamos nuestra alma por medio de ella. Dice, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas y trae esa convicción de pecado. Y trabaja en nosotros. Y luego dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corrompible, corump sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y damos gracias a Dios. Esta palabra alma es la palabra nefesh. Es la palabra en, en hebreo que se usa y nos indica que es algo interior de nosotros. Recuerda que es el cimiento de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Recuerda que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos dentro de este cuerpo. Es un cuerpo corrompible. Por eso el, el apóstol Pedro nos habla y nos dice que Renacemos no de una simiente corromp corrompible. O sea, esto se está corroyendo, se está destruyendo segundo a segundo, vamos en decadencia. El Salmo 191, versículo 41, nos dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Hablare, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré no te avergüences de testificar la palabra de Dios ella es mi consuelo en mi aflicción te das cuenta cuando viene la aflicción cuando viene el mal hacia tu vida cuando viene alguien que te quiere destruir la palabra de Dios te va a traer consuelo el Espíritu Santo te va a traer consuelo porque recuerda que es nuestro Consolador el Señor Jesús nos dijo y enviaré a otro Consolador porque tu dicho, dice el versículo 50, porque tu dicho me ha vivificado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Te das cuenta? La palabra, si tú tienes esa esperanza, si tú tienes esa paciencia, en medio de la tribulación, en medio del, del problema, la palabra de Dios trae esperanza a nuestra vida, trae paciencia a nuestra vida. Luego, lejos están de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Busquemos la palabra de Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios convierte lo más profundo. Transforma el corazón. Dice el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo es la palabra petit, que significa simple, que significa alguien que es persuadido fácilmente, indica a alguien que todo se lo cree. ¿Te ha tocado a alguien que tú le dices eh, algo, un, un, un cuento y dicen en serio, no lo puedo creer? Pues a eso se refiere esta, este versículo. Alguien que todo se lo cree. Pero dime lo que dice Proverbios 14:15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple es fácilmente engañado, es ingenuo, es llevado de un lado a otro. Por eso hay personas que en las iglesias andan de esta iglesia y luego a otra iglesia y luego van acá y andan de un lado para otro. Porque la palabra de Dios no ha penetrado. Y la palabra de Dios hace eso en nuestras vidas. Porque nos hace sabios primeramente, nos hace entendidos, no somos engañados fácilmente, nos prepara para toda buena obra. Y lo mejor de todo es que vivimos y vemos la vida de una manera diferente. Porque somos diferentes. Y damos gloria al Señor. El apóstol Pablo nos dice uh, una carta a Timoteo, en 2 Timoteo 3.15, dice, Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redirigir para corregir, para instruir en justicia a fin de que todo Hombre de Dios, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, está hablando de la raza humana en general. Todo hijo de Dios sea perfecto. Vamos caminando hacia la perfección, no somos perfectos. Enteramente preparado para toda buena obra. Damos gracias a Dios. Damos gloria al Señor obtenemos la sabiduría que viene de Dios por medio de la palabra de Dios por medio del conocimiento y una vez que tenemos el conocimiento y la sabiduría que viene de la palabra de Dios vamos a saber utilizarlo correctamente no vamos a ser engañados fácilmente vamos a investigar porque cuando te digan algo y tú digas mmm, eso no me acuerdo y tú vas a la palabra de Dios y tú empiezas a buscar lo que en ella hay y vas a decir no eso estaba incorrecto yo sabía el Espíritu Santo me estaba diciendo que eso no era correcto eso hace la palabra de Dios en nosotros nos pone a investigar como buenos discípulos de Cristo que somos y damos gloria al Señor tenemos que pasarlo todo a través de la lupa que es la palabra de Dios estás viendo una serie tú agarras la palabra de Dios y no te estoy diciendo que pongas la palabra de Dios en la televisión pero tú te acuerdas que cuando viene una, una escena sexual, cuando viene una escena erótica, tú dices, ah, oh, el, el apóstol Pablo nos dijo, huye de las pasiones. Tenemos que huir. Entonces tú quitas, o le cambias, o le adelantas. Tenemos que filtrarlo todo a través de la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. solamente vas a tener el gozo por medio del Espíritu Santo, por medio de la Palabra de Dios. Porque el Señor te dice que te ha dado un espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y no de temor. Y damos gloria al Señor. El Señor nos llena de gozo a pesar de la circunstancia por la cual estás pasando. Sí, te va a doler, te va a lastimar, es normal, es una emoción que Dios nos ha dado. Vas a lo mejor sentir temor de decir, Señor, ¿qué va a pasar? Pero en ese momento tú te acuerdas de la palabra de Dios y te pones a orar. Y si es necesario, tú te arrodillas. Si tú crees que eso es necesario hacer. Y damos gracias a Dios que nos deja la palabra para podernos llenar. Porque recuerda, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos enseña que si obedecemos, somos alegres. Y damos gloria al Señor. Tenemos que hacerlo todo con alegría. Te dice el Señor, da con gozo, da con alegría. No lo hagas enojado, no lo hagas porque tengo que dar. Da con gozo, disfruta dar al Señor. El Señor en medio del proceso, nos va santificando, va trabajando con nosotros. Nos da paciencia, nos da alegría, nos da tranquilidad, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Saber que Él está en control, cambia todas las cosas en tu mente, en tu corazón. El Salmo 1.1. Me encanta porque mira lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios. Nos deleitamos cuando vamos a ella. Y saber que va a haber un momento en lo que tú estás leyendo la palabra, que te va a explotar la cabeza y tú vas a decir, gloria al Señor. ¿por qué has transformado mi mente? ¿por qué has renovado mi mente? ¿por qué has cambiado mi corazón una vez más? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta de las promesas de Dios? ¿Vas a producir fruto? ¿Vas a prosperar? Si tú lees la palabra de Dios, si tú vas a la palabra de Dios, si te llenas de ella y te deleitas de ella, y tú estás buscando que el Señor te muestre ahora qué pasos tienes que hacer en tu vida, todas estas cosas son para nosotros. Damos gloria al Señor. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿No te han preguntado? ¿Por qué siempre estás sonriendo? ¿No te han preguntado por qué tus ojos son diferentes? ¿Por qué tú siempre estás contento, animado, gozoso? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser lámpara en medio de esta oscuridad, en medio de este mundo que es, se está pudriendo día con día. El enemigo, recuerda que son tinieblas el enemigo, pero Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así nosotros somos luz. Recuerda que Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo y damos gracias a Dios. El Salmo 19, 119 105 dice, Lámpara a mis pies, tu palabra, la palabra de Dios de nuevo. Es una lámpara que nosotros tenemos que llevar. Y si no la traes, está aquí y en tu corazón eso es lo que hace el Espíritu Santo para cuando alguien necesite tú le puedas decir Jesús te ama porque Él hizo todas estas cosas por ti no estás perdido aquí está Cristo damos gloria al Señor tenemos que ser luz porque la palabra de Dios nos muestra a dónde ir a dónde tenemos que hacer cómo ir por qué ir eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Nos permite ver la realidad de las cosas. Cuando te están poniendo de nuevo, es el ejemplo que me gusta. Cuando te están poniendo algo en una película, en una serie, tú empiezas a ver la trama y tú sabes hacia dónde te quiere llevar la película y tú sabes porque el Espíritu Santo te está hablando, porque la palabra de Dios ha hablado a tu vida y sabes lo que va a suceder después. Y tú ya tienes que estar listo con el control remoto para cambiarle porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser luz dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre todo acabará, en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a dejar de existir pero la palabra de Dios permanece para siempre, tenemos, somos peregrinos dice Pedro tenemos que hacer el mejor tiempo posible. Lo que estamos aquí, el tiempo que nosotros estamos aquí, tenemos que usarlo de la mejor manera. Está nuestra esposa, está tu esposo, están mis hijos, tus hijos están, tu familia, tus amigos. ¿A cuántos de ellos le has hablado la palabra de Dios? Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra. ¿Hace cuántos escribió la palabra de Dios la Biblia como la tienes tú en tu hogar? ¿Hace cuántos escribió? No ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Cuántas generaciones no han muerto? La palabra de Dios sigue siendo la misma. Damos gloria al Señor. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El criterio de Dios es diferente a lo que nosotros pensamos. Dice la palabra de Dios que el, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Pero Él va a juzgar. Salmo 9, 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Damos gloria a Dios. Tenemos una palabra que permanece, que es correcta, que no cambia. Y nosotros como hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer es leerla. Ahí está para nosotros. ¿Qué tan difícil es que abras tu Biblia y la leas? ¿Qué tan difícil es que con la tecnología le des un clic a la Biblia, la aplicación de la Biblia le digas, léemela y que te la esté hablando? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es que escuches las predicaciones? ¿Qué tan difícil es que escuches música que va a transformar tu corazón? Que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y no, habla, no va a hablar de mujeres, de alcohol, de drogas, de narcotráfico, de balaceras. ¿Qué tan difícil es? El Señor nos muestra a través de su palabra el origen de todas las cosas, el propósito de la vida, que es, que es bueno y qué es malo. Nos muestra qué hay después de la muerte. Que tenemos un futuro. Damos gloria a Dios. Muchos libros pueden informarte. Muchos libros pueden hablarte. Pero solamente la Biblia puede transformarte. Es la única que te puede transformar. Y damos gracias a Dios. Y ya para terminar solamente te voy a decir. Lo que dijo George Washington por ejemplo. Dijo es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia. ¿Te das cuenta? Thomas Jefferson dijo, un estudio minucioso de la Biblia hará que los hombres sean mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos. John Quincy Adams, la Biblia es el único libro que merece atención universal. Teodoro Roosevelt, un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Damos gracias a Dios. Solamente escudriñemos la palabra de Dios. Déjate usar por el Señor. Llénate de la palabra de Dios para que tú puedas dar fruto, el fruto que Dios está buscando de ti. Porque en ella vas a conocer cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Siempre es buena la palabra de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y damos gloria al Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar tantas cosas, Señor. Tú nos has mostrado en ella, Señor, genética, biología, física, geografía, historia. Y lo mejor de todo, Señor, es que podemos encontrar, Señor, que Tú diste Tu vida por nosotros en un sacrificio perfecto. Que tú enmudeciste, que tú callaste, que tú uh, me hicieron tus barbas, te latillaste, flagelaron, te golpearon, te. Ah. Solamente, Señor, agradeciéndote por lo que tú hiciste. Tú que enmudeciste, callaste como un cordero perfecto llevado al matadero, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar. Solamente gracias a ti... Ahora somos libres. Eso que estaba para nosotros, que merecíamos la muerte, Tú, Señor, nos has dado libertad y nos has dado vida eterna. Te damos gracias, Señor. Nos quedamos cortos siempre que tenemos que agradecerte, Señor, por lo que Tú has hecho. Solamente, Padre, gracias por enviar a Tu Hijo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sigue hablando nuestras vidas, sigue tratando con nosotros, sigue nos guiando. Sigue mostrándonos, Señor, lo que tenemos que hacer a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.